0: Het is vrijdag, 1 maart. Van omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag, terug naar Strade Bianca 2021 met de mooiste kopgroep ooit.
1: De handdoeken, het tafelkleed en iets roods, een rok misschien... Of een jurk die de hele winter tussen de motteballen in de kast heeft gehangen. Op de vierde verdieping heeft iemand de was opgehangen. Alsof het zomaar een zaterdag is. Alsof er vandaag geen renners en rensters door de straat fietsen. Alsof er geen helikopters boven Siena hangen. Alsof er verderop geen fotografen staan die allemaal dat ene plaatje van die ene renner willen maken. Die ene renner. Die willen ze allemaal zijn. De kopgroep die naar Siena stormt is misschien wel de beste kopgroep ooit. Tadej Pogachar, toerwinnaar. Egan Bernal, Tourwinnaar. Julien Alaphilippe, wereldkampioen. Wout van Aert, half mens, half brommer. Tom Pitcock, multitalent. En oh ja, Michael Gogol, die zich moet voelen als Jantje Smit tussen de Smashing Pumpkins. <laughs> maar hoeveel ze ook hebben gewonnen, hoe ze ook sleuren en stampen, wat ze ook uit hun benen toveren, ze verbleken allemaal bij Mathieu van der Poel. De hele dag rijdt hij op de eerste rij. Om het rood-wit-blauw kun je niet heen kijken. In tegenstelling tot vorige week wacht Van der Poel met aanvallen. Hij heeft de anderen aan een lijntje, maar hij laat ze spartelen. Hij laat ze hopen, hij laat ze dromen. Pas op 10 kilometer van de streep, op de laatste grindstrook, laat hij zien hoe goed hij is. En vanaf dat moment is het wachten op de genadeklap. Julian Alaphilippe en Egon Bernal rijden naar de slotklim met lood in de schoenen. Zij weten het, wij weten het, Van der Poel weet het. In de steile straatjes naar het Piazza del Campo... Het mooiste plein van deze planeet, neemt hij de kop. Hij kijkt niet één keer om. Hij hoeft niet te weten wie er in zijn wiel zit, hoe fris ze zijn en of ze aanvallen. De koers is al beslist. De toekomst is al gebeurd. Zelfs als Adel Philippe op een scooter zou gaan zitten, is hij kansloos. Het verbazingwekkende van VDP is dat hij je telkens toch weer verbaast. Ook al denk je dat hij je niet meer kan verbazen. De versnelling waarvan iedereen weet dat hij komt, is zo verschroeiend... Dat je er alleen maar naar kunt staren met wijd open gesperde ogen en je kinderbak op je knieën. In twee per is hij weg. Van 0 naar 100 in 1 seconde. Het is puur talent, rauw vermogen, maar ook iets wat hij jarenlang heeft ontwikkeld in de cross op de mountainbike. Op een helling van een procentje of 15 blaast hij alle Philippe en Bernal uit het wiel alsof het kleuters met zijwieltjes zijn. Wat hij doet is vallen, maar dan omhoog. Fotograaf Marco Alpotsi klikt op het juiste moment. Hij maakt een foto die is zoals de Strade Bianca zelf. Een instant classic. Alles staat erop. De kracht, de macht en de controle van Mathieu van der Poel. De snelheid, de stijlte. Het aanmechtige gespartel van de wereldkampioen in de achtergrond. En nog verder daarachter, de was op de vierde verdieping. In één keer droog, nadat er een rood-wit-blauwe orkaan raaste.
0: Jij hoefde toen ik vroeg... Noem eens een strade die je nog bij, bij is gebleven. Hoefde jij niet lang na, te denken.
1: Ja, die van 2021... Vind ik echt... Uh, ja, dat vind ik misschien wel de mooiste strade die ik heb gezien. En er waren mooie bij. Ja, daarom. Die van 2018. Benoot. Ja, zeker. De, uh, in, de, in het slecht weer waarvan Van uh, in, Aert in hetzelfde stukje uh, als waarvan de pool Poel demareerde, kramp kreeg en uh, van zijn fiets af moest. Oh. <laughs> Prachtig beeld ook. Ja. Uh, maar er staan ja.
0: aantal mooie dingen bij. Maar in 2021, jij zegt een aantal dingen. Was dit je column?
1: Uh, of, of is dit een, een... Ja, was er zoiets, ja. Maar het, iedereen, weet, iedereen kent die foto. Dat is ook gewoon ja. echt een klassieker geworden. Ja. Ik de, ja, en
0: wat hij jij staat zegt, overal. De, dit is... Instant classic. Ja,
1: ja. deze foto. Uh, ja, als je, als je googelt op Van der Poel. Zeker als je googelt op Van der Poel straden. Dan krijg je alleen maar deze foto. Uh, de kleuren zijn mooi. De houding van Van der Poel is prachtig. Met zijn fiets aan de andere kant. Je ziet echt het talent en de klasse en de snelheid. En de, de, de kracht er vanaf spatten. Ik, ja, dit is echt, ik vind het een van de mooiste wielerfoto's ooit, denk ik. Zeker ook om, ja, omdat er zulke mooie details in zitten. Zoals die was die ergens op de achtergrond hangt. <laughs> uh, ben je er wel eens geweest, die plek? Ja, zeker. Zeker. Ja, als ik daar loop, dan denk ik ook echt... Ja, hoe, hoe stijl dat is. En hoe je dat vermogen daar kunt ontwikkelen om echt... Uh, om zo hard te gaan als Van de Poel daar deed. Ja, op die vulkaanplafuizen. Ja. Het, het was ook echt een van de eerste keren... dat, die, dat Van de Poel echt ook... Uh, wachtte. En de rest echt... zomaar uit het wiel blies. Alaphilippe was toen echt heel, heel goed. Het was echt Alaphilippe in zijn prime. En ja, die had gewoon geen enkele kans. En iedereen wist wat er ging gebeuren. Dus ja... ja. Ik denk dat het voor Van der Poel ook wel een, een, een belangrijk moment in zijn carrière is geweest. Dat hij gewoon ook echt gewoon kon wachten tot het moment waarop hij dacht: Nou, ga ik nu. En, uh, ja, was het ook een besef van
0: zo kan het dus ook?
1: Nee, hij had best wel wat. Hij, kijk, hij won. Hij had toen al het een en ander gewonnen, natuurlijk. Uh, maar er zaten ook best wel dingen bij. Uh, best wel wat koersen bij. Er waren die heel vroeg aanviel. Waarbij hij echt een soort circus van maakte. En dit was eigenlijk winnen zoals je veel wedstrijden kunt winnen. En, ik denk dat, hij, en dat heeft natuurlijk tot, misschien wel tot vorig jaar geduurd. Dat de knop echt is omgezet. En je moet zorgen dat je de grote wedstrijd, daar kun je niet alleen maar in spelen. Um, en ja, hij komt hier nog meer uit die tijd waarin hij... Dit hoorde nog meer bij de Gold race van 2019, waarbij die gewoon ging aanvallen op de, uh, waar was het? Op de Gulpenerberg en vervolgens op de Kruisbergen werd afgereden. Ja. Dat hij daarna weer terugkwam. Dat is een aparte podcast waard. Ja, ja absoluut. Ja. Maar, maar dat was, dat was ook te wijd aan de verkeerde keuzes die die maakte. En de Van de Poel van nu... en de Van der Poel dus ook van 2021 in die straten, die ging, ging zo'n scenario niet laten gebeuren. Die geeft ook iets uit handen... als je heel vroeg gaat en je, ja, je denkt... nou, we zien het wel. En uh, hier was hij zo in controle over alles. Dit was echt een van de beste... Uh, Mathieu van der Poels die we gezien hebben. Tot die tijd? of? Nou, ik denk oh, sowieso. Ja. Ja, hij reed toen nog met... Uh, met straven aan de vermogens... en zo kun je allemaal terugzien... Als je ze zag wat hij daar ontwikkelde. Dat is geloof ik dat hij 1280 watt reed over. weet ik hoeveel. gewoon over een halve minuut of zo. Over dit, of over 20 <laughs> seconden. Dat je echt dacht, ja. maar... Het is ook niet zo gek dat alle verliep daar als een kleuter wordt afgeblazen. Alle verliep gaat niet langzaam, want de poel gaat gewoon heel hard. Um, maar ik vond ook wel een mooie. Het is ook wel de, een mooie ode aan die wedstrijd. Um, Leg eens uit. Ja, het is natuurlijk. Dus er wordt nu al gesproken over... Ja, is het nou een monument, ja of nee? Dat vind ik altijd een beetje onzinnige discussie. Want dat is... Ja, wie beslist wat, wat een monument... of een klassieker of is. Ik weet veel wat het is. Dus best wel een subjectieve... Um, kwestie. Ja, nutteloze stikken. Ja. ja. Maar de strade Bianca is natuurlijk een hele nieuwe koers. Um, en het heeft het wielrennen ook wel echt veranderd. En in het begin van... Toen hij er net was, was het een 1.1 wedstrijd. En het was jarenlang de 1.1 wedstrijd. Dus dat is eigenlijk de derde categorie. Dus onder de World Cup heb je Pro-series nu en daarna onder 1.1. Het was toen HC en daarna 1.1. Um, was toen altijd de 1.1 wedstrijd met het beste deelnemers Dus met andere woorden, er is niet veel geld te verdienen. Er zijn niet veel punten te verdienen. Er is geen grote historie. Maar er waren zoveel renners die dit heel leuk vonden om te doen... Um, dat ook in de beginjaren van deze wedstrijd waren, waren de deelnemersvelden echt fantastisch. En um, dat is nu nog steeds zo. Het is nog steeds een van de wedstrijden met uh, de beste deelnemersvelden van het hele jaar. En dat is ook omdat verschillende renners elkaar daar ontmoeten. Ja, want daar leent het zich ook voor. Ja, dus het zijn de, het zijn de klassieke coureurs. Die zitten dan in hun beste periode. Het is vaak nog een beetje koud. De hellinkjes zijn stijl, maar niet altijd heel lang. Uh, dus ook de beno... Weet je, Sepp van Mark heeft ook een keer goed gereden daar bijvoorbeeld. Ja, dat is wel echt... Dat, dat is echt een klassieke coureur. En zeker met die finale is echt ongelooflijk dat hij daar top 5 kon rijden. Maar dat kon dus wel. Uh, maar de klimmers zijn daar ook. De punchers zijn er ook. Uh, de ronde renners. Nou weet je wel, dat Berndal en Pogacar daar ook in die kopgroep zaten. Dus echt, dat was echt fantastisch. Dat was nog voordat Pogacar de een na de andere klassieker ging winnen. Dus... Die kopgroep die daar was. Ja, ik vond dat echt. Ja, ik noemde de namen net al eventjes op. Maar ja. Nou ja, het is een prachtige. Ja, met de benaming van de kopgroep het is ook heel mooi. De, de... Ja, dat waren gewoon echt de beste renners van dat moment. De beste ja. kopgroep ooit. Ja. En Michael Gogel. Ja. <laughs> <laughs> Hoe kwam die er? Ik ga ze opzoeken hoeveel ze die werd in die wedstrijd. Ja, dat, is... dat is toch een Oostenrijker? Het is een Oostenrijker. Ja. Het is ook wel een onderschatte renner. Ik doe nu een beetje flauw of weet je alsof hij er helemaal niet bij hoorde. Ja, maar... hallo.
0: Als je de anderen andere vergelijkt met hem, zeker, is dat het uh, grapje wel waard?
1: Ja, hij rijdt nu tegenwoordig uh, bij Van der Poel in de ploeg. trouwens. Ja. Uh, grappig genoeg. Halfen um... peloton maakt altijd de grap. Hey Google. Ja, dat is de, de grap van Sagan. Die dat elke keer. Oh, de... Hey, Google. Wow. Waar moeten we naartoe? Google. Ja. You... <laughs> What's the, the weather gonna be? Google werd zesde uiteindelijk. Van der Poel wint. Alle Philippe II, Bernal 3. dat was dan de kopgroep. Die je dus wegreed uit die mooiste kopgroep ooit. Van Aardhoort wordt Pit Kok, Gogol, Pogacar. En dan is het er een heel groot gat. Dus hij, Gogol heeft nog Pogacar achter zich gelaten. Nou, <laughs> fantastisch toch? Toch? Met die finale. Hij reed toen ook voor Quebecca. Dat was echt die ploeg die presteerde helemaal niks. Maar dit was echt, uh, ja, dit was fantastisch dat hij hier, dat hij hier überhaupt mee zat. En ik denk ook wel dat hij om zich heen heeft gekeken en dacht. Okay. Mijn eerlijst, Er staat één overwinning op zijn eerlijst. De grote prijs Laguna Porrec. Oh, twee. Sorry, hij heeft ook nog een rit gewonnen in de Grand Prix of Sochi. De Grand Prix of Sochi? <laughs> Echt? Echt. Ja, dan Stop, moet je toch wel eerlijk zijn. Formule 1 zijn. auto. Dan moet je toch wel eerlijk zijn en, en wel toegeven dat dit... Ja, dat het fantastisch was dat hij meestat in deze kopgroep. Maar
0: je mag toch hopen dat er, dat er een, een Oostenrijkse televisiemaker van andere tijden sport.
1: die, ooit is, ooit dat die is. dit verhaal ja, vertelt. Ja. Anders toen. moeten wij het doen. Waarom doen wij het niet? Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Gewoon naar het moment. jij keek om je heen en toen. <lacht> en je ziet Bernal van Aert van de Poel, Pokertje en Alaphilippe. Dacht jij toen? <lacht> hier hoor ik tussen. Hé, hey, wacht even, ik zit hier. <lacht> ja Zijn verhaal van die dag is, is wel tof. Ja, dat, dat, dat denk ik ook. Ik denk dat het echt tof is. Maar hij was dus al een keertje... Het uh, jaar daarvoor was hij al negende. Dus het is, het is ook gewoon een renner die dus waarschijnlijk... Dit goed kan. Dit goed kan. Goed ja. kan dus wel een aardige puntje heeft. Goed kan sturen. Dus, uh, en, en dus ook wist op welk punt hij vooraan moest zitten. Let tof, gaat het altijd. daar gebeurt het altijd, geloof ik. Dus, je van de Poel won deze wedstrijd. Maar ik vind toch ook wel dat Michael Gogol hier een beetje de morele winnaar heeft. Dat is toch degene die, die over 40 jaar aan zijn kleinkinderen dit verhaal vertelt, toch? Ja. En toen keek opa aan de ronde. En die zag toen de wereldkampioen. Precies. Dus ik, vind, uh, ik denk bij deze wedstrijd aan de foto van, van de poel. Maar toch ook altijd een beetje aan Michael Gogol.
0: Luisteren naar Radio In Het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elize, Thijs Zonneveld, Roel Reko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio In Het Wiel.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: Luister naar de AD Voetbal Podcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers. En mijn vrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar hebben we het niet over? They're back. Hè? Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee geen voetbal mee vanavond. Kwart over zes ging, ging de telefoon. Niet, niet één keer, maar een keer of zes achter elkaar. Beluister hem in je favoriete podcast app.